0: Herzlich Willkommen zu Folge 8 von Orga United, ein Podcast von a -Work. Hier geht es um die großen Herausforderungen der Teamorganisation. Wir sprechen mit ExpertInnen aus verschiedensten Bereichen über ihre großen Learnings, versuchen diese direkt zu verstehen und in die Umsetzung zu bringen. Mein Name ist Julian Barsch. Heute mit Malte Scholz. Er ist Co-Founder, CEO und CPO von Airfocus. Airfocus wurde 2017 gegründet und hat mittlerweile knapp 50 Teammitglieder aus mehr als 20 Nationalitäten am Start. Airfocus ist das Zuhause für Product Teams von der Vision bis hin zur Delivery, eine Plattform, die den Aufbau eines individuell zugeschnittenen Product Stacks ermöglicht. Es können produkt workflows auf einer Plattform initiiert, gesteuert und überwacht werden. Alle Links zu Malte und Airfocus findet ihr natürlich in den Show Notes. Wir sprechen heute sehr viel über Teamaufbau und die Vorzüge, aber auch Probleme von Remote Teams und Work. Am Ende gibt es dann auch noch einen Hot Take von Malte. Also dranbleiben. Ganz viel Spaß mit Malte Scholz. Eine neue Folge Orga United und ich freue mich sehr, Ihr habt es eben im Intro schon gehört. Heute ist der CEO, CPO und Co-Founder von Airfocus am Start, Malte Scholz. Hi Malte, wie geht's dir?
1: Hi Julian, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es
0: hervorragend. Sehr, sehr gut. Es ist heute unfassbar kalt in Hamburg. Das ist, <lacht> <lacht> das sind, glaube ich, minus 9 Grad gerade. Da können, weiß nicht, ist irgendwie komisch. Aber es ist auch sehr schön. Ja, wie läuft das denn bei dir gerade so? Wie läuft deine Arbeitswoche bisher?
1: Sehr gut. Morgen announcen wir ähm, spannende ähm, Finanzierungsupdates, dementsprechend ein bisschen äh, Stress, was die, 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 die PR und äh, das Marketing um, um den Launch herum äh, angeht. Aber sonst ähm, bin ich äh, mit voller Energie ins neue Jahr gestartet, weil ich äh, tatsächlich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, den Computer mhm. nur einmal aufgeklappt habe.
0: Das ist nice. Das, äh, das, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, mal ein bisschen abschalten, nicht schlecht. Ähm, vielleicht da als kurze, kurze Intro-Frage an der Stelle, weil das das treibt uns gerade auch viel um und viele Leute, die unser Tool nutzen, natürlich. Und deswegen auch mal die Frage an dich so, wenn du jetzt sagst, gerade auch große andere News, die jetzt bei euch anstehen, das ist natürlich auch, äh, das kommt dann vielleicht nochmal sogar erschwerend dazu, aber wie macht ihr denn eure Jahresplanung? Also wie startet ihr da so rein? Ähm, macht ihr das überhaupt jetzt am Anfang des Jahres? Seid ihr damit schon durch? Habt ihr das irgendwie... Ähm, in, im vierten Quarter praktisch schon in letztes Jahr erledigt. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, grundsätzlich ähm, ist die Planung den Teams überlassen, ähm, aber wir machen so als Company und mit den Founders schon so sechsmonatige OKAs. Mhm. Ähm, wir versuchen es ähm, einfach und simpel zu halten und äh, in der perfekten Welt hätten wir das schon in Q4 abgeschlossen. Für das erste Halbjahr 24 haben wir aber nicht. Mhm. Äh, dementsprechend sind wir mittendrin. Und ähm, richtig eingeläutet wird auch das äh, neue Jahr dann durch so einen äh, Kickoff, den wir hier im, im Growth-Team in Hamburg haben äh, in mhm. zwei Wochen.
0: Cool. Naja, gut. Ich glaube, das kennen wir alle. Also bei uns ist das nicht anders. <lacht> ähm, die, die OKRs bei uns jetzt im Team spezifisch, die müssen Ende der Woche dann, dann eingereicht werden, fertig gemacht werden. Das ist jetzt auch die, also die letzten Leute, kommen mit so aus dem Urlaub. Da müssen dann auch nochmal abgesprochen werden. Da gibt es ja auch Sachen, die, die dann nicht nur einen selber betreffen, ähm, aber. Ja, das ist ja, ist ja alles noch im Rahmen jetzt zu der Absolut. Zeit. Cool, sehr, sehr gut. Ja, nochmal kurz für alle, die das erste Mal reingehört haben oder gerade reinhören. Wie läuft das Ganze ab? Was wir herausfinden wollen ist, wie geht gute Teamorganisation Und da haben wir dann hervorragende Gäste, wie heute den Malte am Start. Und da sprechen wir im ersten Abschnitt, also jetzt gleich, jetzt gerade praktisch dann äh, im, im Anschluss, darüber, was lief eigentlich gut? Was, äh, wovon können wir uns da was abgucken? Im zweiten Abschnitt geht es dann in die entgegengesetzte Richtung, kann man aber immer auch sehr, sehr viel daraus lernen. Also, was lief eigentlich gar nicht gut? Und ja, vielleicht hat man es verbessert, vielleicht hat man auch einfach gesagt, so nee, das ist es einfach nicht für uns, deswegen haben wir es einfach ähm, ja, beendet. Und im dritten Abschnitt gibt es natürlich unsere Schnellfragerunde mit ein paar nützlichen oder auch der einen oder anderen witzigen Frage. Cool. Also, dann lass uns doch gerne mal reinstarten. Deswegen ganz basic die Frage: Was lief denn gut bei euch? In der Team-Orga
1: Ja, absolut. Also wir haben natürlich auch eine lange eine lange Reise hinter uns und vielleicht bevor ich anfange noch mal kurz so ein paar Worte generell zu Airfocus, wie wir mhm. sozusagen aufgebaut sind. Also wir sind aktuell um die 50 Angestellte, wir haben von Tag 1 sehr viel Wert drauf gelegt, hier ein kameradschaftliches, freundschaftliches Umfeld zu schaffen. Wir haben auch aus Versehen mal das ein oder andere Asshole geheiert aber schnell wieder entfernt. Es äh, ist uns einfach sehr wichtig, dass das hier ein Ort ist, wo man ähm, happy ist, wo man ähm, sich wohlfühlt, wo man ähm, mit Energie zur Arbeit geht und äh, das Beste aus äh, einem selbst rausholt. Ja? Und ähm, das äh, lässt sich natürlich immer leicht sagen. Äh, die Umsetzung ist das, äh, wo es dann interessant wird. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, hier schon Relativ viele Sachen ähm, gut gemacht haben. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viel falsch gemacht, aber wir ähm, achten einfach sehr darauf, dass diese, diese Werte, die wir mal gemeinsam vor ein paar Jahren definiert haben, dass sie auch gelebt werden. Und, ähm, und, und auch das hat sich wieder so ein bisschen abgedroschen, an, aber wir achten darauf, dass hier niedrige ähm, Hiraschi-Level äh, mhm. herrschen. Ja? Also äh, jeder ist eingeladen, äh, Memes über mich zu machen, sich über mich lustig zu machen im Random Channel. Äh, oder äh, neue Ideen reinzubringen und auch mal Pushback zu geben. Das passiert nach wie vor viel zu selten. Ähm, mhm. Aber das ist, was wir quasi fordern. Ja? Wir wollen, dass die Leute ähm, Pushback geben, permanent. Weil wir wissen es ja auch nicht äh, besser in den meisten Fällen und ähm, über Reibung entsteht äh, Fortschritt. Mhm. Genau, und ähm, damit einher haben wir sozusagen die Teams auch so strukturiert, dass ähm, da sehr viel Verantwortung in den Teams liegt. Wir sind Freunde von kleinen Teams und ähm, starken ähm, Teamleadern oder äh, Head-offs. Und ähm, die sollen dann sehr autonom, äh, frei sich bewegen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist etwas, was ich auch äh, quasi mitnehmen würde, wenn ich eine neue Firma machen würde, mhm. äh, kleine autonome Teams. Das ist quasi auch im in, in Produktmanagement. Also wir haben ja eine Software für Produktmanagement, ähm, auch im Product-Bereich ist das ähm, sozusagen ein bewiesener oder, oder breit gelebter Ansatz, ja, kleine autonome Teams, ähm, die sich schnell bewegen können, schnell lernen können, iterieren können und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sagen würde, was wir gut gemacht haben, wo ich jetzt auch nicht sehe, dass wir etwas ändern würden, sondern das äh, weiterhin so machen würde und ja, und dann, auch sozusagen ein bisschen im Trend mit mit wie sich Tech und äh, der Fundraising-Markt und das Makro-Environment äh, in den letzten Jahren bewegt haben, ist man auch gezwungen, ähm, mit weniger Ressourcen zu arbeiten, weniger ähm, Kapital als noch vor drei Jahren. Und ähm, das führt einfach dazu, dass nat natürlich oder, oder naturell, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber die Teams sind äh, per Definition klein und jeder muss ein Ad Experte sein, oder eine Expertin für ähm, ein gewisses Thema und äh, es liegt sehr viel Verantwortung auf den einzelnen Schultern und, und äh, ich würde sagen, das ist eine gute Sache. Ne? Und man sieht ja auch ähm, bei den großen Tech-Firmen, ähm, dass die sich im Wert irgendwie verdreifacht, vervierfacht haben, obwohl sie <lacht> einfach äh, das komplette Mittelmanagement bei Facebook rausgeschmissen haben. ja Also mhm. ähm, ähm, kleine, schlanke Teams sind sehr, sehr, sehr charmant. ja Und ähm, insbesondere mit, mit der, all der Produktivität, die durch AI-Tools kommt, kann man äh, mit kleinen Teams. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren ähm, kleine Teams, 10, 15 Leute, die 50 Millionen eher haben, weil sie ähm, quasi ganz, ganz viele smarte oder äh, also alle, alle Team-Members in, in so einer kleinen Unit äh, mit äh, gepaart mit AI-Tools äh, und einem AI-Background äh, äh, unfassbar viel produktiver sein werden als, als, als noch... Ähm, letztes Jahr oder auch heute noch oft. Also ich glaube, mhm. ich bin, bin da fest von überzeugt, dass, äh, dass, dass da zu einem massiven äh, Change kommen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja. Super spannend. Ich glaube, da kann man schon super viel rausziehen. Ähm, zwei Punkte, die ich jetzt da nochmal spezifischer ansprechen wollen würde. Du hast ja von dem Pushback gesprochen. Das ist bei uns auch definitiv ein konstantes Thema. Einfach, weil wir immer sagen, so ja, wir wollen uns viel challengen, aber dann gibt es die unterschiedlichsten Situationen. Es gibt Meetings, wo dann sehr, sehr viel Input kommt. Dann ist es irgendwie schwer, sich da kurzfristig drauf einzustellen und direkt zu challengen. Ähm, generell ist das was, was ja schon in der Kultur angegangen werden muss und Leute müssen sich daran gewöhnen, weil viele kommen auch aus Unternehmen, wo sie das gar nicht gewöhnt sind, dass sowas ja. auch irgendwie gefordert ist, dass sie das kennen, das oft zu so machen. Ähm, wie würdest du da eure Situation beschreiben, beziehungsweise habt ihr da auch irgendwelche konkreten Maßnahmen getroffen? Wie, wie habt ihr versucht, das zu verbessern?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal ist es, äh, bist du als Person ähm, charakterlich so aufgestellt, dass du, sag ich mal, gerne äh, in diese Reibung reingehst. Äh, und das ist äh, auch etwas, nachdem wir aktiv feiern. Also wir wollen Leute und wir versuchen das herauszufinden, ob du jemand bist, der, der in, in diese schmerzhafte Situation reingeht. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, danach zu suchen. Ähm, weil du wirst jetzt auch Leute nicht komplett äh, ändern können. Ne? Mhm. Und ich glaube, man will immer gewisse Leute haben im Team, die, die das auf jeden Fall machen. Es äh, müssen nicht alle machen, aber ähm, die, die Capabilities, um, 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 um darauf, darum aufzubauen, das ist, glaube ich, schon sehr smart. Ja, und das Zweite ist, was du sagtest, ähm, man muss die Leute daran gewöhnen, ja, und ähm, permanent einladen, das ist äh, ein never ending Thema und ähm, ich glaube, es sind einfach verschiedene Formate, in denen das gelebt werden muss, ähm, du sagtest gerade wenn ich es richtig verstanden hatte, irgendwie im Meeting, ja, also in, in real time äh, reinzugehen in die Themen und äh, zu, mhm. sag ich mal, Diskussionen einzuladen ähm, aber das andere ist auch einfach ey, ey, asynchron ähm, mhm. Die, die, die vielleicht auch die Introverts äh, einzuladen, äh, ko konstruktiv Feedback zu geben auf Sachen, ja. Also wenn wir zum Beispiel hier unser Positioning äh, Strategy Document machen, also wer ist Air Focus, wie positionieren wir uns im, 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 im Broader Markt, was ist unsere Messaging-Framework und so. Äh, das ist ein hochkomplexes Thema, aber ich, ich teile das äh, ab einer gewissen Stufe äh, super gern mit äh, verschiedenen, äh, sag ich mal, Leuten im Growth-Team und auch ein Product-Team, um, um deren Input drauf zu geben und, ähm, und dann wird es auch, äh, auch manchmal ein bisschen äh, bunter. Ne? Also die erste Version, die, die wir dann rumgeben, die äh, sieht komplett anders aus dann als die letzte, weil wir so gutes Feedback von den verschiedensten mhm. äh, Stakeholdern in den verschiedenen Teams bekommen und ähm, ich bin sicher, es gibt ganz viele Firmen, wo das nicht passiert, sondern da wird dann mhm. zwei, drei Leute machen, machen sowas aus und das, das ist dann das Dokument, auf das sich alle committen, aber in dem Moment, wo du die anderen einlädst, da auch mitzumachen und äh, die sehen, dass, dass deren Gedanken und deren Feedback mit einfließt in, in wichtige strategische Dokumente, dann ähm, führt das auch ja, zu, zu Motivation und, und, und ein bisschen Stolz und, und langfristige Mitarbeiterbindung.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und das geht ja dann einher praktisch, das wäre jetzt der andere Punkt gewesen, aber es geht ja einher damit, dass man Hast du eben auch kurz angesprochen, wenn man am Anfang ins Hiring geht oder wenn man sagt, doch ich bin gerade ganz am Anfang, entweder von der Company oder auch von einem Team, was neu aufgebaut werden muss jetzt da nur so super juniorige Leute zu heiern, die das vielleicht auch noch nie gesehen haben. Vielleicht gibt es da auch die Leute, die dann eben das richtige Mindset haben. Dann ist es vielleicht auch ganz spannend, aber natürlich gerade diese Tech-Teams, die du gerade beschrieben hast, da ist es dann, das ist hier zumindest passiert. Und ich glaube, das ist schon ein sehr bewährter Weg, diese ExpertInnen dann zu heiern, die dann auch wirklich schon ja, einfach wissen, was sie machen und das auch sehr, sehr gut abdecken können. Ich denke, das habt ihr dann auch so gemacht. Absolut. Mhm. Cool. Ja, sehr spannend. Ich glaube, da können wir schon äh, eine Menge draus ziehen. Und ich glaube, diesen, diesen Aufbau, wie gerade, ist natürlich jetzt vor allem für, für SaaS- und, und Tech-Unternehmen sicherlich spannend. Aber ich glaube, da können sich auch eine Menge andere was von abgucken. Ich glaube, dieses Mindset, das ist äh, sehr, sehr einfach übertragbar auf andere Unternehmen. Ähm, und daher schon mal vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ihr wollt keine weitere Folge verpassen oder einfach unser Projekt unterstützen? Dann geht das ganz einfach folgt dem Podcast einfach auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst sehr gerne eine Bewertung da und falls ihr noch mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr aberg immer auf aberg.com oder auch auf LinkedIn finden. Ihr habt eine Empfehlung für einen Gast? Dann schaut mal auf aberg.com slash orga united vorbei. Dort gibt es ein Formular, wo ihr jemanden oder euch selbst vorschlagen könnt. Alle Links findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Was läuft eigentlich nicht gut in der Teamorganisation bei euch oder ist vielleicht nicht gut gelaufen? Vielleicht habt ihr es ja auch schon abgeschlossen.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht so das eine große Thema, was ich Ihnen nennen könnte, ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich auch eine riesige Lernkurve hinter uns haben, aber das ist mehr so Step by Step, nicht äh, Big Bang. Ähm, ich glaube, das, das größte Thema, was bei uns nicht gut läuft, ist nach wie vor äh, die Remote work Vernünftig hinzubekommen. Wir sind ähm, tatsächlich auch eigentlich eine Remote-Firma. Wir haben zwar hier ein kleines Office in Hamburg auch, aber da sitzen äh, maximal eine Handvoll Leute ähm, an, an einem normalen Arbeitstag. Und ja, ein Großteil unserer Leute sitzt äh, über Europa verteilt, einige auch in Südamerika, ähm, Südafrika. Also, äh, das ist quasi der Setup, mit dem wir arbeiten müssen. Und wir bemühen uns hier sehr, aber es ist auch nicht so einfach. ja. Und ich gebe mal ein Beispiel, ich äh, bin fest davon überzeugt, dass äh, es irgendwas geben muss, was wie das After-Hour-Bier oder äh, das gemeinsame Pizza-Essen, mal ein bisschen rumhängen, Playstation spielen, dass es irgendwas in der Art geben muss, aber das Problem ist, wenn die Leute äh, zehn Stunden am Tag, äh, oder sagen wir mal acht Stunden am Tag, äh, <lacht> zu Hause vor ihren Rechnern sitzen und äh, mit niemandem reden und arbeiten, dass äh, dann die Motivation verständlicherweise auch bei mir nicht so hoch ist, dann um 18 Uhr nochmal in eine virtuelle Poker Night oder in ein äh, virtuelles Event reinzugehen. Mhm. Ähm, ich glaube, es macht auch dann in den meisten Fällen keinen Sinn. Dass manchmal muss man es machen, zum Beispiel eine virtuelle Weihnachtsfeier, wenn es nicht anders geht. Aber ähm, das ist quasi irgendwas fehlt und, ich, und wir sind nicht so richtig sicher, wie man es wie man fixt. Ja. und eine Antwort, die hat ja auch irgendwie Tobi viel ähm, viel quasi gepreacht ist, quasi sehr, sehr regelmäßige Offsites zu machen. Mhm. Aber das ist halt nicht so einfach, wenn dann Leute auch in, in Central America sitzen. So. Und, und das ist äh, quasi nach wie vor eine, eine Herausforderung für uns, an der wir permanent schrauben.
0: Ja, ich glaube, riesiges Thema, woran, woran gerade, also ich glaube, gerade so in der saas szene viele, viele Unternehmen mit dran sind. Sport ist bei uns auch ein riesen, riesen Fokus. Aber es stimmt schon, also gerade so Corona-Zeiten, da war das dann mal, da hat man dann irgendwie noch ein zusätzliches Event gemacht. Da war es aber noch relativ neu. Dann hat man gedacht, ja, das mhm. machen wir jetzt mal. Aber mittlerweile sind da dann alle irgendwie auch. Du kannst eine Menge machen, keine Frage. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Aber da so ein bisschen den Mix reinzubekommen. Ich habe auch immer das Gefühl, zum Beispiel bei mir funktioniert das, glaube ich, ein bisschen besser als bei anderen. Aber ich glaube, die Menge an Menschen, die das konstant mitmachen, die sind, glaube ich, ich glaub, sind relativ wenige. Ähm, ja. Und das ist, das ist nicht so einfach, vor allem sich dran zu gewöhnen. Ich glaube, das ist auch was, was sehr stark auf haben mal eher jüngere Menschen, für die eher funktioniert und dann ist es auch die Frage, wenn du irgendwie ein diverses Team, auch was das Alter angeht, hast, dann ist es auch vielleicht ein bisschen unfair den, den anderen gegenüber. Aber trotzdem, Offsides hast du angesprochen. Ich äh, verfolge dich ja auch schon ein bisschen auf LinkedIn, ein bisschen länger. Da hast du ja auch von eurem letzten Trip sehr sehr positiv und sehr happy ähm, ja, berichtet. Kannst du ja mal kurz ein bisschen was dazu erzählen? Ja, es war...
1: Äh, unfassbar, unfassbar gut. Hat alle Erwartungen übertroffen. Es ist eigentlich nichts schief gelaufen. Ich, 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 nach dieser Woche, wir konnten es gar nicht glauben. Ja, wir waren tatsächlich mit dem gesamten Team, nicht eine einzige Person hat gefehlt, waren wir ähm, im November in Mallorca auf zwei beziehungsweise drei wunderschönen Finkers, die direkt nebeneinander gelegen haben. Und ja, wir hatten einfach äh, die Zeit unseres Lebens. Und ich glaube, dass der große Trick neben dieser sehr guten Organisation und dass wir einen, einen, einen Star-Koch äh, hatten, der sich dreimal am Tag äh, bestens um uns gekümmert hat. Nice. Wir also nichts machen mussten. <lacht> <lacht> ähm, das, was quasi äh, das andere Erfolgsrezept dieses Offsites war, dass wir wirklich nur drei bis fünf Stunden maximal äh, am Tag mhm. gearbeitet haben. Ähm, und der Rest war wirklich einfach ähm, Bonding, irgendwie zusammenkommen, Spaß haben, Aktivitäten. Ähm, mhm. Und ja, und und, und Party und, äh, und, und gute Gespräche und, äh, und, und wir sagen jetzt immer, es gab eine Zeit vor dem Offside und eine Zeit nach dem Offside, weil ähm, aus irgendwie Arbeitskollegen äh, irgendwie Freunde geworden sind. Und ähm, das äh, glaube ich, hat nochmal massiv so die Firmenkultur äh, vorangetrieben.
0: Klingt ganz fantastisch. Ich kann auch eine Sache sehr empfehlen, was wir jetzt mehrfach hatten, ist, dass ähm, wenn neue Leute ins Unternehmen kommen, dass die teilweise auch dann eingestiegen sind zum Offsite. Das ist natürlich auch mhm. nicht ganz ohne so. Klar, du lernst dann gleich alle auf einmal kennen und es ist super viel los, aber es ist natürlich ein sensationeller Start, gerade für Remote Companies oder für Hybride-Unternehmen, wo vielleicht auch viele von woanders arbeiten. Dann ist das natürlich mega, weil man dann gleich einfach alle kennt und es ist auch viel leichter, danach mal schnell zu sagen, ah, ich brauche jetzt von der Person aus dem anderen Team, was sie schreibt, weil ich kenne die eh schon. Ähm, ja. Das haben wir damit sehr, sehr positive Erfahrungen dieses Jahr mitgemacht. Aber ja, das klingt, das klingt sehr, sehr gut. Also war, sahen aber auch cool aus, die Bilder, die du da so gepostet hast. <lacht> Danke. Cool. Du bist Team- oder Project-Lead und möchtest, dass dein Team glücklicher und motivierter zusammenarbeitet? Kein Problem, wir haben genau das, was du brauchst. Einen kostenlosen Kurs, der auf alle wichtigen Bereiche der Teamorganisation eingeht. In drei Modulen mit elf knackigen Videos kannst du Woche für Woche dein Wissen erweitern und auffrischen. Melde dich jetzt an. Den Link findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Ab geht's in unsere Schnellfragerunde, der dritte und letzte Teil dieses Podcasts. Und da fragen wir den Malte doch gleich mal direkt und vielleicht passt es auch zu dem, was er eben gesagt hat. Was ist denn das coolste Team-Event, das du jedem, jedem anderen Team empfehlen würdest?
1: Ui, da fragst du fragst du ein bisschen den Falschen, weil ich bin jetzt nicht dafür bekannt, immer äh, spaßige Events zu organisieren und ähm, dafür ein besonders gutes Gespür zu haben. Ich bin dann äh, auf jeden Fall der, der mitmacht, aber nicht, nicht der Treiber. Ähm, aber ja, dieses, dieses Offset, was ich gerade beschrieben habe, das ist in jedem Fall äh, das Nummer eins Ding, in dem ich äh, alle meine Ressourcen drauf äh, verwenden würde, wenn es geht, vielleicht zweimal im Jahr, ähm, wenn man Leute auf der der ganzen Welt hat, uns ähm, irgendwie beim Fliegen ein bisschen äh, in Check halten möchte, dann vielleicht ein großes für alle und äh, mehrere kleine Regionale für die ähm, für mhm. die anderen äh, Team-Members. Ja, aber äh, offside ist is the way to go. Wir sind Menschen, wir wollen ähm, einander persönlich sehen und ähm, vor, vor uns ist das maximal das Wichtigste.
0: Finde ich aber super Punkt, dieses Regionale dann auch nochmal. Also das ist auch das ist auch nice. Das kann man ja auch vielleicht ein bisschen beim Hiring, könnte man da auch vielleicht ein bisschen drauf achten, je nachdem, wie es da so aussieht. Aber das ist schon auch eine ganz coole Idee eigentlich. Also ähm, das ist bei uns zum Beispiel noch nicht passiert und vielleicht auch nochmal ein ganz guter, nicer Tipp an der Stelle. Sehr nice. Ja, äh, wenn du jetzt nochmal neu starten könntest, was würdest du mit deinem Team direkt anders machen?
1: Oh, äh, ich habe einen Hot Take und zwar ähm, nicht sicher, ob ich es tatsächlich machen würde, aber ich würde ähm, eventuell versuchen, alle Team-Members an einem Ort für einen hybriden äh, Setup zu haben. Ich bin äh, so wie es jetzt funktioniert, bin ich nicht unhappy und so. Aber wir hatten ja vorher schon geredet über äh, die verschiedenen Downsides und ich persönlich bin auch ein immer der ins Office geht. Ich, äh, ich ziehe sehr viel Energie daraus, ähm, mit anderen Leuten im Office zu sein. Ähm, all die perks die die damit dranhängen und ähm, ja wenn es um hier geht ich würde ähm, in einer nicht remote only firma ähm, arbeiten ähm, aber ich würde das nicht priorisieren über äh, die richtigen talente zu finden okay. und ähm, ich würde es vielleicht versuchen und ähm, dann aber pragmatisch um um wenn es nicht funktioniert und ganz ehrlich die das das top team was wir heute haben das hätten wir nicht heilen können wenn wir wenn wir in hamburg gewesen wären no chance also ich widerspreche mir schon wieder, ähm, was, was diesen Punkt angeht, aber du, 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 du hoffentlich spürst du, spürst du den Schmerz, den, der in mir drin ist, äh, permanent.
0: Ich glaube, das ist hier auch ein permanentes Thema. Es wird immer geguckt, oh, es wäre nice, wenn die Personen in Hamburg sind, dann findet man jemanden, die sitzen dann aber irgendwie, letzte, letzte Haya war dann zum Beispiel irgendwie in Düsseldorf oder so und dann, ja, ist dann halt nicht ganz und gut, ne? also ja, das, ich glaube, das ist so ein konstantes Thema bei, bei sehr vielen Unternehmen gerade. Ja, da müsstest du dich jetzt auf jeden Fall auskennen. Welche Tools braucht denn jedes Team? <lacht> ja, ähm, also es
1: geht auf jeden Fall los mit, ähm, ich, ich, ich liste jetzt einfach mal die, die offensichtliche Liste auf, ähm, mhm. auf jeden Fall die Google Suite und nicht das Microsoft-Universum. Äh, ich ähm, ich, ich habe tatsächlich einen Microsoft-Account, aber ich... Ähm, ich kann mich meistens nicht einloggen. Es, immer, immer geht irgendwas schief. Also ich finde find es immer noch Wahnsinn, dass das eine der wertvollsten Firmen der Welt ist, wenn man, wenn, wenn die einem verbieten, sich einzuloggen und abzugraden ähm, und oder und andere Sachen. Also ähm, großer Google-Fan. Google, Google -Fan. Ähm, Dann auf jeden Fall irgendwas wie Slack. Ich habe gehört, da kommen jetzt ähm, ganz spannende neue Produkte, ähm, äh, die Slack eventuell ein bisschen ähm, ersetzen, replacen, günstiger sind. Ich bin, ich bin gespannt und auch gar nicht, abgeneigt, mal was, mal was Neues wieder auszuprobieren, weil auch in Slack, mhm. äh, die einige Sachen, äh, würde ich sagen, verschlimmbessert haben in, in, in der letzten Zeit. Ich bin echt hart genervt manchmal. <lacht> ähm, und dann natürlich einen, einen guten Taskmanager wie äh, AWork oder Notion. Wir sind ähm, heavy in Notion äh, mhm. unterwegs ähm, mit der ganzen Firma. Genau, und als Product Company selbstverständlich ein dediziertes Produktmanagement-Tool, was äh, flexibel ist und sich äh, deiner individuellen Art und Weise zu arbeiten gut anpassen kann, wie zum Beispiel Airfocus, uh, the most flexible PM-Software in the world. Und ähm, ja, selbstverständlich ein einen CRM. Hier, interessanterweise würde ich sagen, gibt es, ne, gibt es äh, Stand heute nicht das optimale CRM für, für, für saas Companies. Es ist crazy, wenn man bedenkt, mhm. wie, viele, wie, viel, wie umkämpft dieser Markt ist. Aber wir haben, mussten jetzt über Jahre hinweg äh, unser ähm, mhm. HubSpot äh, vergewaltigen, damit es einigermaßen so funktioniert, wie wir das wollen. Das kann eigentlich echt nicht sein. Und ich bin gespannt, äh, A, was da in der Zukunft kommt und B, ob eventuell man sich solche Tools in der Zukunft ähm, mit AI und Automations eventuell sogar selber zusammenbaut mit ähm, Airtable oder so. Ich, mhm. äh, ich glaube, da, da wird sehr, sehr viel, viel passieren und Tim ähm, im All-In-Podcast hatte letzte Woche auch ganz interessant erzählt, ähm, wie die quasi ähm, Tools zusammenschrauben ähm, und äh, massive Kosteneinsparungen sogar haben. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, das, äh, das wird für, für, für uns als SaaS-Companies eine Herausforderung, aber gleichzeitig für, für den Nutzer auch äh, extrem spannend. Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Setup. Und äh, bin ich auch voll bei dir. ne? Also äh, zum Beispiel auch Notion gibt, ich glaube, das ist auch super unterschiedlich, wie man das, ne, je nachdem, wie sehr man da selber reingehen will. Wir benutzen zum Beispiel ABOC und Notion auch nebeneinander und da gibt es eine Menge Unternehmen, die das auch machen. Aber es gibt halt die, die dann sehr viel tiefer reingehen wollen und sich das alles selber erstellen. Da ist Notion halt natürlich auch super, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil du halt erstmal so diese grüne Wiese, ja. weißes Blatt Papier praktisch hast. Ähm, da gibt es sehr, sehr coole Lösungen. Super spannend. Was hat dich denn zuletzt im Arbeitskontext inspiriert? Hier würde ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen A-Work-Werbung machen, weil äh, Tobi
1: und ähm, seine Takes bei, bei LinkedIn zu New Work und Employee Happiness tatsächlich ähm, bei uns auch intern regelmäßig ein Thema sind, auch wie LinkedIn-Videos werden, äh, werden geteilt, ähm, seine Auffassung zu einem vernünftigen Hybrid-Setup mit irgendwie zwei Office-Tagen und so, das hat bei uns auch äh, zu, zu sehr guten Diskussionen geführt. Ähm, also Kudos und Grüße an, an Tobi und ähm, in einer komplett anderen Richtung habe ich einen sehr interessanten äh, Podcast gehört, ähm, 20-Minute-VC mit äh, Keith Reboy, dem, dem Founders Fund ähm, Investor und ähm, dem Gründer Mike, hieß der glaube ich von Trava, und äh, das Thema des Podcasts war Creating an Olympic Mindset to Work Ethics. Und das ist mhm. wirklich sehr konträr zu, zu der kompletten anderen Work-Life-Balance-Mindset, ähm, mhm. äh, 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 der der sonst üblicherweise unterwegs ist. Äh, weil die sagen im Prinzip, äh, wir heiren ex äh, exklusiv Leute, äh, die sich wie äh, Olympiaten auf Hardcore-Arbeitsfokus ähm, 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 einschreiben und die ähm, sich committen, mindestens zwölf Stunden jeden Tag, sechs Tage die Woche ähm, Vollgas zu geben. Und äh, die Firma ist irgendwie über 100 Leute schon und ähm, die sagen, die wollen das äh, forever durchziehen und ähm, quasi äh, genau diese Leute anziehen, die das äh, langfristig wollen. Und, und, und da hängt auch eine ganze Menge ähm, sehr unique äh, Arbeitsweise mit dran. Und ich will nicht sagen, dass ich so eine Kultur äh, schaffen würde, aber ich fand es auf jeden Fall inspirierend, mal was, was anderes zu hören. Und äh, in dem Kontext sagte Keith Raboy, der, 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 der Investor von den beiden, ähm, dass er auch nicht mehr in Hybridfirmen, äh, in Remote-Firmen investiert, ähm, sondern er möchte, äh, dass äh, bei einem Startup alle in einem Raum sind, äh, all day work, ein hartes, ähm, harter Druck herrscht. Ähm, oh. Und er sagt, die, die, die einzigen Firmen, äh, die er gesehen hat, die, die wirklich sehr, sehr groß geworden sind, sind Firmen in so einem Setup. Und das ähm, äh, fand ich sehr interessant. Ähm, ich glaube, äh, nicht, muss nicht unbedingt so sein. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele für, für Firmen, die außerhalb so eines Frameworks funktioniert haben, aber äh, ein bisschen erfrischend auch, ehrlich gesagt, mal eine andere Perspektive zu haben.
0: Vorher sind ja auch oft einzelne Aspekte dann dabei, die man irgendwie für sich da mal rausnehmen kann. Ähm, das, genau. das muss ja dann am Ende nicht die komplette Ansicht sein, aber ja, voll, super spannend. So, jetzt hast du die Möglichkeit, auf alle Arbeitslaptops in, im deutschsprachigen Raum, ähm, oder du kannst auch eine englische Message nehmen, dann, dann hast du noch viel mehr Leute, die du erreichen kannst, eine Push-Notification zu verschicken, die dann zum Beispiel morgen früh alle bekommen. Was würdest du denn dahin senden?
1: Ja, also erstmal würde ich das nicht machen, weil ähm, ich äh, ein Fan bin, äh, dass die Leute äh, fokussiert sind und selber entscheiden können, wann sie welche Not Notifications bekommen. Aber wenn ich das machen würde, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas machen, was den Angestellten, Angestellten ein, ein Lachen ins, ins Gesicht treibt. Ähm, vielleicht irgendwie ein automatisierter Joke Generator, Generator, der vielleicht sogar auf die Person zugeschnitten ist. Ähm, ich glaube, ähm, das, hat, das hat das größte Potenzial und den größten Impact.
0: Cool. Meine ganz andere Antwort. Hatten wir so noch gar nicht. Finde ich gut. <lacht> Super. Ähm, ja, und dann die letzte Frage. Welcher Film- oder Seriencharakter wäre denn die schlechteste Führungspersönlichkeit deiner Meinung nach? Ja,
1: die schlechteste auf jeden Fall ähm, Roman Rolf äh, aus Succession. Ich, äh, ich weiß nicht, welche der, der Zuhörer äh, die Serie gesehen haben, aber ähm, der ist auf jeden Fall äh, tritt in jedes Fettnäpfchen, macht alles falsch, ist ein, ein riesiges Arschloch. Und ähm, kannst aber irgendwie nicht lassen, da Führungsverantwortung zu übernehmen im, äh, im Medienkonzern und ähm, ist äh, quasi immer wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Sachen nicht machen sollte.
0: Okay, okay. Hast du auch ein Beispiel für, für jemanden, der es gut machen würde?
1: Ja, äh, ich habe verschiedene Beispiele. Ähm, ich würde sagen, äh, auch so ein bisschen oldie but goldie und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ähm, ich würde mir auf jeden Fall Teile von, äh, von Steve Jobs ähm, mhm. Führungsstil abschneiden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen in dem, in dem gleichen äh, Mindset wie dieser Keith Reboy, äh, Mike-Podcast äh, ähm, in, in, in einer anderen Richtung. Einfach ähm, mit sehr, sehr viel Fokus und ähm, Zielstrebigkeit ähm, mhm. die Themen angehen. ja. Und, und, mhm. und, und, und ich glaube, das hat keiner, keiner besser gemacht als er. Also ich bin auf jeden Fall immer sehr inspiriert, wenn ich mir äh, wenn, wenn ich mir seine Videos anschaue oder sehe, wie er Sachen gemacht hat. Bisschen langweilig, die Antwort. Sorry.
0: Äh, gut, ist ja so, aber kann ich auch verstehen. Also gib mir, gib mir ja nicht anders. Und Succession habe ich auch immer noch selber nicht geguckt, aber das muss ich ja auf jeden Fall mal machen. Es wird ja ja immer seinem empfohlen.
1: Das musst du machen.
0: <lacht> okay, schreibe ich mir nochmal fett auf die Liste. Cool, also damit sind wir am Ende. Nochmal ganz kurz, man findet dich natürlich auch auf LinkedIn. Das ist alles in den Show Shownotes ähm, ja, verlinkt. Äh, da könnt ihr natürlich, solltet ihr natürlich unbedingt reinfolgen. Ähm, gibt es auch irgendwas anderes? Ich meine, klar, wir haben Airfocus auch verlinkt. Also falls ihr euch das mal angucken wollt oder solltet ihr natürlich, dann gibt es da auch den Link. Aber gibt es auch irgendwas anderes, wo man irgendwas von euch oder von dir finden kann? Irgendwas, äh, wo man dir vielleicht noch folgen sollte?
1: Ja, wir haben sehr gutes... E-Book geschrieben. Ich würde sagen, eins unserer besten zum Thema OKRs für Product Teams. Das kann ich nur empfehlen. Das gibt es, äh, wenn ihr auf die Webseite und oben auf Re Re Ressourcen oder Resources klickt, ähm, könnt ihr das ähm, ähm, euch anschauen. Äh, sehr gutes äh, Piece. Kann ich empfehlen.
0: Nice. Das werde ich auch mal machen. Sehr, sehr gut. <lacht> cool. Ja, perfekt. Dann war es das an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War super interessant und ich hoffe, unsere HörerInnen da draußen konnten eine Menge mitnehmen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Vielen Dank, Malte. Perfekt, danke dir. Ciao. Dann bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Also bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Ciao.